0: Tervehdys. Mä olen Kirsi Piha, ja tämä on podcast What's the Point? keskusteluja merkityksestä. Tällä kertaa mun kanssa merkityksestä on keskustelemassa Anne Brunila. Anne on kotoisin kankaan päästä, ekonomisti, jonka työura on todella hengästyttävä ja monipuolinen. Kauppatieteiden tohtori, tutkijana työväen taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, neuvonantajana Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa – Valtiovarainministeriön apulaisosastopäällikkö, ministeriön kansantalousosaston ylijohtaja, metsäteollisuus toimitusjohtaja, Forttumi viestinnän yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja, on toiminut usean yrityksen hallituksen jäsenenä muun muassa Sampo Konsernin Koneen Sanoman ja Stu Rainson. Useamman kerran valittu talouselämän päättäjänaisten ykköseksi ja nykyään myös elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Ja mikä mulle on tosi merkityksellistä, valitsi vuoden 2014 Finlandia-palkinnon saaja ja mun mielestä valitsi vielä oikein. Hänestä sanotaan, että hän on tämmöinen bisnesmaailman budhalainen. Ihmiset, jotka tuntee Anne Bruunilaa paremmin, sanovat muun muassa tällä tavalla. Työmaailmassa hänestä huokui aluksi 1980-1990 vaihteessa hyvin voimakas, hillitty ja hallittu tyylinen juttu. Sitten vähän myöhemmin vuosituhannen vaihteen tienoot jokin jännällä tavalla viileä, mutta kuitenkin hyvin ystävällishenkinen, mutta ehkä hieman ujokin asiallisuus. Jotenkin hymy ja lämpö nousivat lisääntyvästi pintaan niin sanotusti vuosien myötä myös työkuvioissa. Anne piti henkilökohtaisen elämänsä asiat ja vaiheet hyvin selvästi verhon takana. Myöhempinä vuosina nekin sitten pilkahtelivat aina silloin tällöin sellaisina pieninä, toisinaan iloisinakin pilkahduksina esiin, erityisesti maininnat pojasta. Moni oli kuitenkin varmaan yllättynyt hänen kirjassaan kertomista henkilökohtaisen elämänsä vaiheista. Ne eivät näkyneet. Näkyi vain se, että hän oli tarkka yksityisyydestään ja ilmaisi itseään etenkin nuorempana työtilanteissa hyvin niukasti. Äly ja osaaminen näkyivät kirkkaina aina. Annen kanssa saa jatkuvasti hämmästyä Annen kirkasta tarkkaa muistia. Anne on tosi monipuolinen ekonomisti, joka on kiinnostunut kirjallisuudesta, elokuvista, filosofiasta, hengellisyydestä, eikä pelkästään kiinnostunut, vaan perehtynyt asioihin ja niistä on hedelmällistä keskustella. Annella on aina kyky huomata asioissa olennainen ja rajata keskustelukin sellaisiin asioihin, jotka vievät eteenpäin. Koska Anne on niin itsenäinen ja hyvällä tavalla itse varma, hänen seurassaan on helppo olla. Anne on myös tosi huumorintajuinen, mitä ei ehkä osaa etukäteen odottaa. Vaikka Annen elämänkokemukset eivät ole olleet helpoimmasta päästä, hänessä on ihan erityinen valo ja ilo. Annen seurassa tulee olo, että itsessäkin on arvaamattomia voimavaroja. Lisäksi Anne on tosi kaunis ja jotenkin iätön. Nuorekas olisi väärä sana, koska Annessa on jo, jotenkin kaikki iät olemassa samaan aikaan. Me ollaan tavattu Annen kanssa joskus muutamia vuosia sitten, siitä on ehkä viisi vuotta. Ja, ja mä ehkä allekirjoitan tämän ajatuksen siitä, että, että on jopa niin itse varma, että on vähän niin pelottavaa ehkä. Eli sun osaaminen on jotenkin niin timanttista ja samalla sulla on tosi semmoinen ystävällinen niin olemus ja, ja läsnäolo. Tervetuloa Anne Brunilla. Kiitos. Tota, kun sä olet tai sanotaan tämmöiseksi bisnesmaailman budhalaiseksi, niin niin tota, mä luulen, että moni bisnesmaailmassa tänäänkin on herännyt aika kiireisenä ja rynnännyt suoraan meiliin ja sen jälkeen lähtenyt töihin ja tehnyt miljoonaa asiaa ennen kuin kello on edes 12. Ja, ja tota, ehkä semmoista mielenrauhaa ja budhalaisuutta on ollut vähän vähän. Millainen sun aamu on? Mun aamu on yleensä sellainen, että
1: heräämisen jälkeen mä kyryntään kyllä meiliin. <laughs> Mut sitten mä, tota, mä meditoin yleensä jonkun sen tunnin verran ja sitten mä syön aamiaisen, luen hesarin ja sitten mä alan kirjoittaa tai tekee muita työhommia vastaan meileihin. ja tällaista. lailla samanlaista paitsi se, että mä en istu toimistossa.
0: <tos> mä luulen, että aika moni tai jotenkin tuntuu, että tämä aika on sellainen, että, että ainakin meditoinnista puhutaan tosi paljon enemmän kuin vaikka kymmenen vuotta sitten ja, ja moni jotenkin Ajattelee, ja ehkä kun kuuntelee sinua, vähän kadehtiinkin sitä, että voi kun minullakin olisi aikaa. Onko se ajasta kiinni? No tietenkin silloin, kun elää
1: todella hektisiä vuosia ja on aamulla, täytyy rynnätä kiireen vilkkaan töihin. Ja, ja olvia lapsia saattaa olla kotona ja tällä tavalla. niin Kyllähän se ei se ole välttämättä ajasta kiinni, mutta se on enemmän siitä semmoisesta tilan tunteesta, että minulla on tilaa tehdä tällaista, että mä voin lähteä, lähteä niin kuin hitaasti liikkeelle. Et se on enemmän, se, enemmän semmoinen tila, jota on vaikea saada silloin, kun tietää, että miljoona asiaa odottaa tässä ja heti heräämisen jälkeen pitää tehdä sitä ja sitä ja sitä, ja sitä ja huolehtia tästä ja tuosta ja ehtiä työpaikkaa, niin nyt kun No se on tietysti korona-aikana vähän toisenlaista kaikilla muillakin kuin muulla, että kun mä teen kotona töitä, niin mun ei tarvitse rynnetä mihinkään ja mä voin pitkittää sitä päivää iltaa siihen asti, kun mua huvittaa, että mun ei tarvitse mennä minkään konttoriaikojen mukaan, niin se tuo tietenkin sen mahdollisuuden ja se, että mä oon aika vanha jo. <tuhu> 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 että mä en ole eläkeijässä, niin kyllähän silloin voi ajatella, että tämmöinenkin
0: ylellisyys on sallittu että hidas aamu. Sä puhut itse asiassa kirjassa siitä, että että silloin kun oli aika hektistä ja joskus vähän vaikeaakin, niin niin sulla jäi meditointi paljon vähemmälle. Ja toisaalta puhut siitä, että itse asiassa näin jälkikäteen ajateltuna siitä olisi voinut olla tosi paljon hyötyä juuri silloin.
1: No näinhän se on, koska se, että se mitä se meditaatio mulle antaa, niin se antaa paljon semmoista mieleen rauhaa, semmoista ei hermoille stressi on vähemmän, nukkuu paremmin. Ja toisaalta myös mä oon huomannut sen, että tulee semmoisia ihan uudenlaisia ideoita ja ajatuksia jonkun asioiden ratkaisemiseksi. Niin kai se olisi ollut työelämässä hyödyllistä, mutta että tavallaan kun siinä on niin sisällä, niin sitä ei pysty ottaa semmoista etäisyyttä, että näkisi, että olisi järkevää pysähtyä hetkeksi, että toisaalta mä saisin paljon enemmän ja paremman aikaiseksi, jos mä ottaisin pienen tilan itselleni ja rauhoittuisin ennen sitä työpäivää. Mutta se, kun on niin keskellä kaikessa, niin ei sitä sitten niin osaa tehdä tavallaan. Minä en osannut.
0: Mä ymmärrän, että susta tämä kuulostaa amatöörimäiseltä ehkä, mutta, mutta tota, mähän, mä har, harjoitan meditointia sellaisella... niin kuin Vaihtelevalla tavalla. Ja, ja tota, mutta mä muistan, että jossain muutama, vuotta, muutama vuosi sitten oli töissä sellainen vaihe, että, että tuntui siltä, että nyt mä kuolen työhön. Ja silloin mä tein sen ratkaisun, että joka ikinen aamu mä meditoin 10 minuuttia, vaikka mä myöhästyisin kaikista palavereista tai mitä tahansa tapahtuisi, niin kuin kaikki kaatuisi päälle, niin 10 minuuttia mä meditoin. Ja yllättävästi, kun se teki siis säännöllisesti, niin se pieni naurettava 10 minuuttia, niin itse asiassa tuntui. semmoiselta pelastavalta ajalta, tiedätkö, joka laajensi jotenkin kokonaan sitä omaa olemista ihan toisella tavalla. Ja mä ymmärrän, että se kuulostaa vähältä ja ja näin, mutta mutta siihen jäi ehkä vähän myös sillä tavalla koukkuun, että sitä sitä aikaa jotenkin odotti. Siinä tuli semmoinen ikään kuin pitkä hengitys. Ennen kuin päivä alkaa. No sitähän se on. Ja se, että
1: ei se ole naurettava. Kymmenen minuuttia on ihan hirvittävä hyvä aika meditoida. Jopa viisi minuuttia riittää siihen, että pystyy rauhoittamaan saamaan semmoisen tilan itselleen. Et ei se ole ajastakin, se on enemmän kiinni laadusta. Ja sitä, jos tekee säännöllisesti, niin se laatu paranee.
0: Kun lukee tätä sun kirjaa, niin tulee ainakin semmoinen selväksi, että kun me puhutaan tänään merkityksestä, niin, niin sä oot miettinyt sitä merkityksellisyyttä ja merkitystä ja elämäntarkoitusta ja tämän tyyppisiä asioita. Aika nuoresta. Sä kerrot täällä, että 15-vuotiaana sä olit menossa jo luostariin ja isä sanoit että pitää mennä lukioon. Ja, ja sitten sä puhut, että opiskelujen jossain loppuvaiheessa sä uudelleen taas niin jotenkin heräsit tosi voimakkaasti semmoiseen eksistentiaaliseen tavallaan kriisiin ja, ja, ja sen tyyppiseen, että onko millään mitään merkitystä ja ootko sä ehkä opiskellutkin vääriä asioita. Niin, niin tuntuuko siltä, että, että nyt merkitys on löytynyt? Mä olen miettinyt tässä, kun sovittiin, että mä tun
1: puhumaan merkityksellisyydestä ja merkityksestä, niin itse asiassa sitä on hirvittävän vaikea määritellä. Se on enemmän kokemuksellinen asia ja mielentila, minkä kokee merkitseväksi tai merkitykselliseksi. Ja se, että mä kyllä mietin sitä nuorena, mutta se, että mä oon saanut monilta, sanotaan mun ikäluokan lukijolta, jotka on lukenut sitä kirjaa, he pystyvät samaistumaan näihin ajatuksiin ja tuntemuksiin todella hyvin. Että he sanovat, että he ovat läpikäyneet ihan samanlaisia vaiheita silloin joskus murrosikäisenä tai tein iässä ja sitten opiskelujen aikana, että onko millään mitään väliä ja mikä olisi mun juttu ja semmoinen hakeminen. Että mä luulen, että se on liittynyt myös jollain tavalla siihen aika. Kauteen, vaikka mä en ole sitä sen kummemmin pohtinut tai ajatellut, enkä mä tiedä, että onko nuorilla tänä päivänä samanlainen vaihe, että etsitään, mm. etsitään sitä omaa paikkaa maailmassa ja kyseenalaistetaan monia asioita ja, ja tota, olisi hyvä kokea kuuluvansa vahvasti johonkin, että mä haluan tehdä jonkun asian puolesta töitä tai joku on mulle niin tärkeä, että mä voin siihen paneutua ihan täysin rinno, että on mulle sydämen asia. Sitten kun sitä ei oikein tahdo löytyä, niin tuntuu, että ei ole millään mitään merkitystä. Sitten mennään siihen toiseen ääripäähän, mutta Nuorena se on aika ymmärrettävää, koska on aika lailla mustavalkoisia, että on joko tai, että on mustaa ja valkoista, mutta ei ole niitä harmaa säviä vielä kehittynyt, jotka tulee vasta kokemuksen myötä. Mutta että se, että kyllä mulla aina on ollut tärkeää se semmoinen merkityksellisyys, sen kokeminen, että mä koen sisäisesti, että joku on mulle merkityksellistä. Ei se tarvi olla mikään iso tai hieno tai suuri asia, se voi olla mikä tahansa hyvinkin
0: pienikin asia. Mikä mutta se, se että mikä se on, niin sitä mä en osaa... <laughs> niin. Se, mä rupesin miettimään tuossa, kun sanoit näin, että, että varmaan jokaisella sukupolvella on myös jotain semmoisia sukupolvikokemuksia, jotka on itseä isompia, joihin kiinnittyminen on ollut jotenkin tärkeää. Että, muistan itse joskus 80-luvulla, niin ydinsota oli tavallaan semmoinen asia, mistä puhuttiin, että nyt tulee ydinsota ja maailma tuhoutuu. oli tosi tärkeää olla, vaikka se oli pieni asia olla Helsingissä jossain mielenosoituksessa, niin se tuntui tosi tärkeältä olla jossain semmoisessa mun tyttären- ikäpolvi taas, ilmastonmuutos, tämän tyyppiset asiat on varmaan se itseään suurempi asia. Eli, eli ehkä, ehkä se vaatii niin myös jotain semmoisten pienten asioiden lisäksi, niin se vaatii ehkä myös semmoista tosiaan, niin kuin sä puhut kuulumista johonkin, että ollaan jonkun puolella, joka on enemmän kuin vaan se arkipäiväinen elämä.
1: Joo, sillä, että kokee tekevänsä jotain hyvää. Että siinä mun, mun ikäluokkien aikana, vaikka ei ol, ol, olisi ollut mitenkään vasemmistolainen, niin kuulu mennään rauhanmarssille, mm-hmm. koska oli... Taustalla oli ne Vietnamisota ja kaikki tällaiset asiat, niin se oli nuorisolle ja nuorille silloin äärimmäisen tärkeää, että pysyy maailman rauha. Ja sitten käytiin maailman äh, rauhamarssilla, että minäkin olen ollut monella, vaikka minulla ei ollut mitään niin poliittisia tarkoitusperiä siinä, vaan se pelkkä rauha. Et se on sama kuin ilmastonmuutos tai, tai joku muu tämmöinen iso asia, joka on ajankohtainen ei jollain tavalla niin kuin varjostaa sitä elämää, sellainen riski tai uhka, että jos
0: tapahtuu jotain kamalaa. Voinko ajatella sitten myös niin, että että mitä nuorempi on, niin sitä enemmän se merkitys jotenkin itse asiassa rakentuu sen yhteisön kautta. Eli eli hakee tavallaan paikkaa jossain yhteisössä, jos ajattelee tätä sun elämää vaikka ja näitä sun portteja mennään niihin kohta. Niin niin, niin ne on ollut ensin ikään kuin työelämä ja tämän tyyppinen on tosi yhteisöllinen myös. Mutta nyt sä oot astunut ikään kuin enemmän tämmöiseen hengelliseen elämään, jossa taas se merkitys löytyykin ehkä jostain muualta kuin siitä ulkoisesta maailmasta.
1: Sanotaan, että merkityksessäkin ja merkityksellisyydessä on mun mielestä hirveän monia erilaisia tasoja, että mä olen alusta lähtien hirveän nuoresta etsinyt merkitystä mun elämälleni, minkä takia mä elän, miksi mä oon olemassa, mikä sen merkitys on ja se, että jos sillä on joku merkitys, niin millä tavalla mä voin sen lunastaa tai toteuttaa. Et mä en ole koskaan saanut merkitystä elämälleni mun työn kautta tai opiskelun kautta tai yhteisöistä, vaan sit siis se on enemmän se sisäinen kokemus, että mä koen jollain tavalla oman elämäni merkitykselliseksi, jota kautta mä voin tehdä jotain semmoista, jotka sitten on mulle merkityksellisiä asioita, toteuttaa sitä tietynlaista merkityksellisyyttä. Mutta on, se on niin hirvittävän yksilöllinen ja henkilökohtainen asia, että se miten joku toinen ihminen kokee merkityksellisyyden tai mistä sitä merkitystä etsii, niin se voi olla hyvin erilainen ja erilainen tapa suhtautua asioihin. Että, että mulle se on ollut aina sellainen hirveän vahva halu löytää sellainen sisäinen vahva kokemus, että mun elämälläni on merkitys. Toisaalta mitä vanhemmaksi mä tullut, niin se pelkkä elämä on merkityksellinen, että, on, että elää ja on terve ja voi tehdä asioita. Että se on jo riittää merkitykselliseksi elämäksi. Ja sitten toisaalta työn kautta, niin se, että se mitä tekee työkseni, niin että kokisi, että sillä on jotain merkitystä muillekin kuin minulle itselleni. Ja silloin ei mennä siihen, että onko hieno johtaja ja korkeassa asemassa. Yhtä lailla siivoijan työ merkityksellistä, koska tekee puhtaaksi ympäristön toisille ihmisille. Mä olen hakenut aina sitä kautta sitä merkitystä, että mistä mä voisin tehdä jotakin muille, en vain pelkästään itselleni.
0: Hypätään ihan pieneksi hetkeksi yritysmaailmaan, kun yritykset puhuu tänä päivänä tosi paljon myös tämmöistä purposeista ja tarkoituksesta ja, ja ikään kuin ajatellaan, että yrityksillä pitää olla jotain muutakin kuin vaan se liiketoiminta ja, ja, ja niin tietyn tyyppinen niin voiton maksimaalinen tuottaminen ja muuta. Niin uskotko tähän puheeseen, onko se, onko se, niin kuin, onko se totta?
1: Se kokemus, mitä minulla on yritysmaailmasta ja näinhän liittyy hyvin paljon siihen, kun mietitään sitä yrityksen strategiaa ja ylipäätästä olemassaoloa, että mikä on tämän yrityksen olemassaolon oikeutus, että mikä on se pääasiallinen asia, minkä takia tässä tätä liiketoimintaa tehdään. Niin kyllä mä olen kokenut ne kaikki ihan aidoiksi keskusteluiksi ja aidoksi hakemiseksi siihen, että, että jokainenhan haluaisi tehdä töitä va- tai kuvittelisin näin, että ainakin valtaosalle on tärkeää se, että tekee töitä jonkun sellaisen asian eteen, jonka kokee jollain tavalla myönteiseksi tai positiiviseksi ja silloin haetaan sitä merkitystä myös, että miksi tämä yritys ylipäätänsä on olemassa, tarvitaanko tämän yrityksen toimintaa, palveluja tai tuotteita, onko niistä kenellekään mitään mitään hyötyä tai tuoko se jollain tavalla elämään parannusta tai, tai muuta. Et kyllä näissä isoissa yrityksissä, joista mulla on kokemus, niin se on ihan, ihan vakavaa puhetta. Ja se
0: on ihan hallitustason keskustelua. Kyllä,
1: hallituksethan siitä Joo. nimenomaan keskustelee ja tekee sitten päätöksiä. Että, että Siihen kuluu sitten tietysti nämä Business missiot ja visiot ja, mm-hmm. ja strategiat sitten tulee ja toimintasuunnitelmat ja kaikki nämä, miten sitten sitä
0: toteutetaan sitä
1: tarkoitusta.
0: Sitten jos mennään tähän vielä tähän sun kirjaan, niin siinä sä äh, käsittelet itseäsi tai sun elämää tämmöisen bön mandalan tai symbolin tai rakenteen kautta. Haluatko kertoa, että mikä se on?
1: No mandalahan on ikivanha symboli niin kuin ylipäätänsä maailmankaikkeudelle tai universumille. Mutta toisaalta voi ajatella, että, että on niin tämmöinen makrokosmos, joka on tämä universumi meidän ympärillä ja ihminen on sitten toisaalta oma universuminsa. Ja ja mandaloissa on yleensä, siinä on se kehä, joka on raja oman itsen ja ulkopuolisen maailman välillä, jos nyt ajatellaan, että se mandala kuvaisi vaikkapa minua tai ketä tahansa ihmistä. Ja se raja on semmoinen, että mitä päästää sieltä ulkomaailmasta sisäänsä ja toisaalta mitä itse antaa sinne ulkomaailmaan. Meillä on jokaisella joku tietty raja. Ja se raja on vähän erilainen riippuen siitä, että missä kontekstissa me toimitaan ja minkälaisissa rooleissa me toimitaan. Että ketkä ihmiset me päästetään hyvin lähelle ja jotkut me pidetään vähän kauempana ja jotkut me pidetään siellä rajan toisella puolella. Ja tietysti siihen liittyy ne kokemukset, mitä elämässä saa eri elämän alueilla. Ja sitten tämä symbolis on yleensä niin neljä porttia, että ne on niin kuin semmoista neljä tärkeää osa-aluetta. Tietysti jos mä ajatellaan niin silloin ne liittyy tämmöisiin, valaistumisen laatuihin, että myötätuntoon ja rakastavan ystävällisyyteen ja iloon ja kaikkiin tämmöisiin positiivisiin asioihin. Mutta ihmisen kohdalla sitä voi ajatella, että mitkä on ne tärkeät elämän alueet, missä toimia on. Ja näin mä oon niin kuin hahmottanut
0: sitä omaa elämää niin semmoisen mandalan kautta. Sulla on siellä sellaiset portit, mistä puhut siellä paljon, eli koti ja lapsuus on yksi niistä, äitiys ja rakkaus on toinen, sitten on työ ja sitten on hengellinen polku. Ja mä jäin miettimään, että onko nämä myös niin kuin lineaariset jotenkin, että, että se, jos ajattelee sun elämää, niin sä menet tavallaan lähdet täältä lapsuudesta ja äitiydestä ja työn kautta ja nyt sä oot hengellisessä polussa. Että onko nämä asioita, mitkä lomittuu ja on yhtä aikaa vai onko se merkitys tavallaan semmoinen, että se saattaa niin ajan myötä ja pitääkin muuttua? Ei ne ole sillä tavalla
1: kronologisia, vaikka osa tietenkin on, että... Lapsu, jos mä ajattelen mun lapsuutta ja nuoruutta, niin mä hain sitä henkisyyttä hyvin varhain, hyvin nuorena. Ja mä oon lähtenyt sitä tietää ja sitä, sitä etsintää ja harjoittamaan tämmöisiä henkisiä asioita. Ja ollut kiinnostunut niistä enemmän tietysti lukemisen kautta. Olen lukenut monenlaista filosofiaa, lukenut erilaista uskontotiedettä. Maailmahistoriaa, korkeakulttuureita, mistä nyt voi ammeta, semmoisia henkisiä arvoja itsellensä. Sitä mä oon tehnyt koko elämäni. Ja sitten tietenkin niin kuin lapsuus tuo sen perustan tietyllä tavalla, että mihin käpäin lähtee, mihin suuntaan lähtee, mitä arvoja saa kotoa. Ja se arvotkin vaikuttaa tietysti siihen, mitä kokee merkitykselliseksi. Ja ne periaatteet, mikä, mitä koto on saanut siitä, mikä on hyvä elämä, miten kannattaa elämänsä elää. Sitten tietenkin, jos mä ajattelen sitä äitiyttä ja rakkautta, niin se tulee kronologisesti. Mä en voi olla äiti lapsena, (laughs) että siinä mielessä, mutta läpi sen, että mitä mä koin silloin tullessani äidiksi tai sitten hyvin vaikean rakkaussuhteen aikana, niin Se, millä tavalla mä kaiken koin ja miten mä niistä asioista selvisin, niin se oli täysin sidoksi siihen mun henkiseen tieheni ja siihen, millä tavalla mä hahmotin maailmaa ja mikä on tärkeää ja mikä on todellista ja mitä on tunteet ja miten mieli toimii. Ne oli kaikki siinä mukana tietenkin ja samoin työelämässä ja mä olin työelämässä mukana jo silloin, kun mun lapsi syntyi ja mulla oli vaikea rakkaussuhde. Mutta se, että sitten mä ajattelin, että kun se tietenkin henkinen polku kulkee läpi koko elämää, se on yksi tärkeä osa minua, niin se viimeinen luku, jossa mä kerron siitä enemmän, on enemmän kokoava asia, joka sitten ehkä mä kuvittelisin näin selittää sitä, että mitä mitä ratkaisuja ja millä tavalla mä oon elänyt sen Koko mm. elämäni
0: tähän saakka. Mm. Ja tästä eteenpäin toivottavasti. Niin, että se on ollut semmoinen vahva merkityksellisyys sun sisällä koko ajan. Ja, joo. Ja, joo.
1: joo, koska mulle taas merkitys tulee nimenomaan sit sisäisestä vahvasta kokemuksesta. Ei mistään ulkopuolisista asioista, joita mä teen tai toteutan. Vaikka silloin hakee tietysti itsellensä
0: merkityksellisiä asioita, mutta se ei tee mun elämääni merkitykselliseksi minulle. Eli se, että sut on valittu naisten ykköseksi, niin ei ole sun mielestä tuonut sulle merkityksellisyyttä?
1: Ei paitsi sitä kautta, että jos se on sellainen kannustus tai niin kuin monet nuoret naiset on varsinkin mulle sanonut, että mä oon toiminut heille hyvänä esimerkkinä siitä, että uskaltaa ja rohkenee lähteä sellaisille urapoluille, joita ei välttämättä ole aina perinteisesti ajateltu ja tietysti tämä koskee enemmän sitä mun nuorempaa, uravaihetta, että hän onneksi naiset menee joka paikka ja hakeutuu erilaisiin vaativiin tehtäviin ja rohkeasti menee semmoisillekin alueille, mitkä on mielletty hyvin paljon miesvaltaisiksi alueiksi. Niin tota, mutta, että he, moni on mulle sanonut, että, että he on saanut näistä kannustusta, niin sitä kautta mä näen, että sillä on ollut joku mm. merkitys, jos se on antanut jollekin naiselle nuorelle tai vartuneemmalle naiselle jonkun rohkeuden johonkin uudenlaiseen avaukseen elämässään tai hakeutua johonkin työtehtävään, mutta sinänsä se ei tee minua paremmaksi eikä fiksummaksi eikä pätevämmäksi eikä millään tavalla menestyneemmäksi, mitä titteleitä mulla on. Hmm. Ei väitöskirja, ei, 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 tota, ei nämä tittelit eikä mitkään muutkaan. Et ei, ei niillä ole mulle merkitystä, paitsi välillisesti, jos ne auttaa
0: jotain muita. Kyllä se kuitenkin, että se valitsit Finlandia-voittajan silloin jotain merkitystä. Sillä oli
1: merkitystä.
0: Ja tuo, joo, se, se, oli hieno, se oli hienoa asiaa. Tuota, Sillä oli merkitystä. Tota, koska mulla on tavallaan pieni teoria tästä merkityksestä, joka on se, että et, et jollain tavalla se merkitys sit kuitenkin, kun me ollaan ihmisiä, niin aina liittyy niin sosiaaliseen kontekstiin. Niin mä vielä pusken kerran tätä ja kysyn. Ja tota, sitten tuotaan tämä teoria, jos ei, jos ei näin käy. Niin Onko tässä buddhalaisuudessa ja hengellisessä elämässä niin osa sitä merkitystä se yhteisö, jossa tätä asiaa on myös? Koska sä voisit valita myös niinku yksin harjoittamisen, mutta sulle selvästi on tärkeää, että siinä on tämä yhteisö.
1: No buddalaisuudessa lähtökohta on se, jos mietitään niin näitä korkeampia opetuslinjoja, niin kaiken sen meditaation ja harjoittamisen ja oman mielensä kehittämisen lähtökohta on se, että voi tehdä hyvää muille. Ja se merkitys tulee siitä. Ei siitä, että saa itsellensä hyvää. Mm. Tietysti, jos tekee hyvää muille ja, ja se, että mitä enemmän tulee näiden harjoitusten kautta, saa itsestään tästä positiivisuutta ja, ja vähemmän negatiivisuutta ja vähemmän negatiivisia tunteita, jotka niin häviää pikkuhiljaa itsestään, kun tekee niitä positiivisia asioita ja tekee niitä harjoituksia. Se merkitys tulee siitä. Ja totta kai siitä, niin kun sillä polulla saa voimaa siitä, että on muita, jotka kulkee samaa tietä ja toisaalta... Ja nämäkin on tuhansia vuosia vanhoja opetuslinjoja, joissa on pitkä linja mestareita, jotka on saavuttanut, joiden elämäkerrat on olemassa ja joiden opetukset on edelleen olemassa. Niin siitä voi nähdä, että joku ihminen on tehnyt ja mitä se on saavuttanut, kun se on tehnyt näitä ihan samoja harjoituksia, mitä mä teen tänä päivänä. Jolloin mullakin on toivoa niin päästä paremmaksi ihmiseksi. Ja <laughs> <laughs> sitä kautta niin ole muille parempia. Tehdä sillä mulle itsesarvoa. O, että onko minä parempi vai huonompi ihminen, vaan sitä kautta, että minkälainen ihminen on suhteessa muihin. Ja sillä tavalla tietenkin tulee se sosiaalinen konteksti. Mutta onhan tietenkin paljon myös näitä historiassa varsinkin tämmöisiä joogeja, jotka on mennyt yksinäisyyteen johonkin luolaan tai vuorille, jos nyt puhutaan sadoista satoja vuosia sitten, niin tuota, harjoittamaan ja, ja sitten saavuttaa sen valaistumisen tai vapautumisen. Näistä kaikista negatiivisista tunteista ja ajatuksista ja harhaluuloista ja muista ja näkee todellisuuden sellaisena, kun se oikeasti on ilman meidän asenteita ja muita muita tällaisia omia Kuvitelmia. Niin se on se toinen tie, mutta että joku tämmöinen erakkojuttu, mutta että ei se ole se valtaosan tie. Mm. Mutta siinäkin on se, että tietysti ihmystä on erilaisia, niin jokaisen pitää löytää se oma tie ja se, että jos mä oon löytänyt merkitystä budalaisista opetuksista, niin se ei tarkoita, että kaikkien muiden pitää löytää se sama merkitys, että jokaisella on se oma
0: tie. Mä jäin miettimään näitä sun portteja ja mä luulen, että aika moni voi, voi niin kuin allekirjoittaa, tai aika monella on nämä kolme ensimmäistä, että jollain tavalla lapsuus määrittää tosi isosti mm. meitä. Niin kuin itekin, että minkä tyyppisiä arvoja esimerkiksi sieltä tulee. Ja sitten on rakkauselämä tai tämän, niin kuin läheiset ihmissuhteet sitten aikuisena. Voi olla äiti, voi olla isä, mutta voi olla, että on muita, muita niin kuin läheisiä suhteita. sitten useimmilla on jonkinnäköinen työ niin konteksti, mikä on merkityksellistä. Tämä neljäs on ehkä semmoinen jotenkin, että ihmisillä voi olla tosi erilaisia, että ei kaikilla ole hengellistä polkua, se voi olla vaikka kulttuuria, taidetta, jotain sen tyyppistä, jota toki voi myös hengelliseksi kutsua jos, jostain näkökulmasta, mutta ehkä jotenkin se, että millä tavalla löytää näiden asioiden sisältä sen merkityksen, on, on tosi oleellista myös.
1: Joo, totta kai, ja se, että täytyy muistaa, että sekin on tietyllä tavalla kulttuurisidonnaista, jos me mennään näihin buddalaisiin maihin, niin se, lei, se menee läpi koko kaikesta elämästä. Että ei se ole mitenkään, niin kuin mullakin menee läpi koko elämästä, että se on mikä mikään asia, että okei, nyt mä harjoitan buddalaisuutta mm. seuraavan tunnin ja sitten mä taas jatkan <laughs> olemista. vaan Se, että se on se, miten, miten elää elämänsä ja miten suhtautuu asioihin. ja Tietenkin kaikille ihmisille ei ole samalla tavalla... Merkityksellistä etsiä tai jotain henkistä tietä, vaan niitä samoja asioita voi kokea, niin kuin sanoit, jonkun kulttuurin, taiteen, musiikin, siis monesta muusta. Ja sitten on taas paljon ihmisiä, jotka hakee merkityksistä erilaisista kokemuksista, matkustamisesta, kuluttamisesta, asemista. Ja sillä tavalla, että ovat kiinni enemmän siinä, mitä mä nyt sanoisin, näissä elämänkokemuksissa, joita niin kuin ulkopuolelta tulee. Että jotkut hakee merkitystä enemmän itsensä ulkopuolelta ja toiset hakee sitä sisäistä merkitystä. Mm. Ja sitten on siinä puolivälissä olevia ihmisiä, että on kaikenlaisia ihmisiä, Niinpä. eikä se tarkoita, että jonkun tapa
0: on parempi kuin jonkun toisen, koska jokaisen pitää löytää se oma tapa. Niinpä sitten se voi olla myös sillä tavalla ehkä ikäsidonnaista tai itsetuntosidonnaista tai jotain tämän tyyppistä, että muistan aikoinaan muutama vuosi sitten tehtiin tämmöinen Aallon opiskelijoiden keskuudessa tämmöinen tutkimus, missä kysyttiin niiltä erilaisia työelämään liittyviä asioita ja, ja, tota, ja nuoret olivat sitä mieltä ensinnäkin, että käyntikortit on ihan niin kuin vanhanaikainen juttu, mutta samanaikaisesti niille titteli merkitsi tosi paljon. Eli se tavallaan ulkoapäin tuleva tietyn tyyppinen osoitus siitä, että mä olen merkityksellinen, koska mä olen tämä henkilö, joka tässä käyntikortissa lukee, olikin tosi tärkeää. Kun sitten taas, kun sitä työuraa tulee enemmän, niin voi olla, että se putoaa se tärkeys, koska itse asiassa se sisältö ja, ja sä oot saanut riittävästi paikkoja osoittaa. Ikään kuin sitä, että mistä, mistä on tehty ja muuta.
1: Mutta silloinhan tuosta tulee mieleen, että silloin se oma merkitys tulee ulkoisten asioiden kautta eikä sisäisenä kokemuksena. Että sen kiinnittää johonkin asemiin tai titteleihin ja sitten jos se menettää, niin missä sitten on se merkitys. Mm. Että jotenkin sellainen pysyvä merkitys tulee siitä omasta ihmisyydestä kuitenkin lopulta, jos haluat että se on jotain mm. pysyvää, että että se on vähän vaarallista asettaa se titteliin tai asemaan, koska
0: ne voi aina menettää. Niinpä. Mutta mä luulen, että se on jotenkin sellainen myös, että, että jos antaa vähän armoa niin nuorelle itselleen ja nuorille ylipäänsä, niin ehkä se on jotain sellaista, että, että siinä alussa on vähän epävarma ja ei ole, ei ole pystynyt niin todistamaan ikään kuin mitään. Niin, niin tämä ulkoinen maailma kuitenkin tosi paljon seuraa niitä titteleitä ja tämän tyyppisiä, että se saa ikään kuin paikkoja näyttää sillä tittelillä monta kertaa. Ja silloin siitä tulee merkityksellinen, koska se on siinä ulkoisessa kontekstissa, vaikka työelämässä tai tai siinä, että pääsetkö se tekemään sellaista työtä, jonka sä koet merkitykselliseksi. niin, Niin tämän tyyppiset asiat, on se sitten oppiarvo tai titteli tai joku tämän tyyppinen, on siinä alussa tosi paljon tärkeämpiä.
1: Joo, mä ymmärrän ton todella hyvin, mutta se, että mä en ole koskaan ollut sellainen ihminen. Mulle sillä ei ole ollut merkitystä ja se vaikka mä olisin saanut kuinka paljon tunnustusta ulkopuolelta tai väitöskirjan tai, tai hienon paikan, niin ei se ole todistanut mulle sitä, että mä oon kauhean pätevä ja hyvä. Mm, mutta se on ehkä antanut sille
0: mahdollisuuksia Se on totta johonkin. kai
1: mahdollisuuksia. Että mä oon aina uskonut siihen, että mun mahdollisuudet on tullut sitä kautta, että mitä tahansa mä oon tehnyt, mä oon aina pyrkinyt tekemään sen niin hyvin kuin mä voin. Ja olla kiinnostunut aina siitä, mitä mä teen ja pyrkiä oppiin mahdollisimman paljon ja sitä kautta kautta sitten, niin ne muut mahdollisuudet on tullut. Eikä sitä kautta, että mulla on ollut joku alun perin joku titteli. Kun ensimmäinen ajattelin, että kun mä tota, saan tämän ensimmäisen tittelin valmistumisen, se oli siihen aikaan kauppatieteen maisterimuuttu ekonomitutkin tuon nimiseksi, niin mä eihän mä tällä tittelillä voi hakea yhtään mitään työpaikkaa, joka mua kiinnostaa. Mm-hmm. <laughs> että mulla on sillä tavalla niin hirveän erilainen tulokulma koko tähän mm-hmm. asiaan, joka ei ole se semmoinen yleinen tai hyvin tavallinen, joka voisi jakaa monen ihmisen kanssa. Et en mä tiedä mikä kummajainen maa mä
0: ollut. Mm. Mä itse koen sen siis jos henkilökohtaisesti miettii, niin mä koen sen niin, että titteli voi myös olla tosi ahdistava asia. Niin kuin säkin sanot, että sulla on titteli, millä sä koet, että sä et saa sellaisia asioita, mitä sä haluat itse asiassa. Niin titteli voi määr, niin jotenkin myös määrittää ihmisen tosi ahtaaksi semmoiseksi, niin tuoda sen johonkin semmoiseen kontekstiin, mitä ainakin itse kokee, että, että on, on niin vaikea määritellä itseään vaan jonkun Asian kautta.
1: Tämä on totta ja varsinkin tota, mä olen aina tiennyt sen, että kun mä olen paljon julkisuudessa joutunut työn kautta esiintymään ja aina niissä rooleissa, niissä titteleissä, mitä mulla kullakin on, on ollut, koska en mä ole tietenkään pyrkinyt julkisuuteen oman itseni takia, vaan niiden työtehtävien takia on täytynytkin olla julkisuudessa. Olen niin maan tiennyt, että se on muokannut monelle ihmiselle tietynlaisen kuvan minusta ja nyt kun tämä kirja tuli ja maan saanut siis valtavan paljon palautetta mm. siitä. Niin yksi mielenkiintoinen palaute oli se, että kun ihmiset on ollut niin hämmästyneitä, että he ovat kuvitelleet, että mä olen joku kuvapintainen bisnesnainen. Mm. Ja mä luulen näin, että ylipäätänsä se niin liike-elämän tai politiikan huipulla olevat ihmiset, jotka ovat työnsä kautta, niin heistä muodostuu se ihmisille sellaisia mielikuvia, jotka ei lähde mainkaan pidä paikkaansa. Että hyvin yksiulotteisia, kapealaisia no. ihmiskuvia, koska eivät, hän he tule julkisuuteen koko elämänsä kirjolla ja eikä se ole tarkoituskaan, koska he puhuvat. Asioista, jolla on jotain muuta merkitystä. Ja sitten ihmiset hyvin helposti sitä kautta niin kun hahmottaa just jonkun tittelin tai aseman tai muun perusteella, että minkälainen tämä ihminen on. Ja Joo. pitäisi niin muistaa se, että ihminen, joka puhuu ö, työtehtävistään tai työhönsä liittyvistä asioista, hän puhuu vain niistä. Eikä samaistaa sitä ihmistä
0: siihen asemaan, mm. että se ihminen on jotain ihan muuta. Joo, se on jännää, kun sä siinä kirjassa pohdit just tätä kauppatieteiden niin tiedealaa, että oliko se oikea vai oliko se väärä onko tästä mitään iloa ilo, ja pohdit, että sun olisi itse asiassa yliopisto, olisi ollut sulle parempi paikka ja muuta, niin... Mä siinä lukiessani muistin, että ai niin toden totta, että nähän on kauppatieteinen maisteri myös. Että, että huomasin oikein, että se ei ole sillä tavalla määrittänyt oikeastaan millään tavalla, koska mä olen niin jotenkin lipsahtanut mun mielestä sellainen asia. Että niin toden totta, että mäkin olin.
1: Mutta se oli ihan hyvä, hyvä opiskelupaikka, koska se antaa Niinpä. sitten taas mahdollisuudet hakeutua Tosillaan myöhemmin, myöhemmin eri, mitä erilaisempiin tehtäviin, joita sitten tarjoutuu ja, ja omatkin kiinnostuksen kohteet voi muuttua elämän varrella, mutta se antaa pohjan todella moneen. Että mä oon hirveän kiitollinen siitä,
0: mä jaksoin sen, sen suorittaa ja purtaa loppuun. Joo, mä muistan myös itse, jos porteista puhutaan. Että mä ajattelin, kun mä menin sinne, että no tässä on niinku paikka, mikä avaa monia portteja eikä sulje juuri mitään. Joo, näin, että... mutta se pitää paikkansa. Nyt kun sä katsoisit itseäsi niin siinä ajassa, kun sä oot ollut niin kovimmassa työprässissä, niin, niin ajatteletko sä, että, että voi Anne, että kyllä sun olisi päänyt nopeammin tai niin aikaisemmin lähteä sieltä työelämästä pois ja, ja siirtyä tänne enemmän hengelliselle polulle?
1: Ei suinkaan, että mä oon kauhean iloinen kaikesta siitä, mitä mä oon tehnyt. Siitä työelämästä, että ainoa, mitä tietenkin jälkeenpäin, kun kokemus on karttunut ja pystyy katsoon taaksepäin ja on saanut etäisyyttä siihen, siihen hektisempään vaiheeseen ja, ja siihen täyteen, niin työelämän täyteiseen elämään, niin niin pystyy näkemään, että mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta se ei ole semmoinen asia, että mä katusin jotakin. Tai mulle tuli huono mieli, että mä oon tehnyt tyhmästi, koska mä oon tehnyt juuri sen, mitä mä oon voinut ja osannut ja se on ollut hirveän hyvä. Ja mä oon nauttinut kaikesta siitä työstä, mitä mä oon tehnyt, koska mä oon ollut sillä tavalla onnekas, että mä olen aina saanut hirvittävän mielenkiintoisia työtehtäviä ja mulla on ollut aivan valtavan hienoja työkavereita, Ja se on tuonut tavallaan kyllä ollut merkityksellistä, koska on saanut tehdä niiden asioiden eteen työtä, jotka mä oon kokenut kyllä tärkeiksi. En pelkästään itselleni, vaan puhutaan vaikkapa suomalaisille tai ilmastolle tai... Tai jollekin pienemmälle joukolle ihmisiä tai mun omalle organisaatiolle. Mm. Niin tota, mä ollut kyllä valtavan onnekas siinä mielessä. Ja se, että mä saanut niin kun sellaisia mahdollisuuksia, että mä en olisi voinut ikinä kuvitella tai ha- edes haaveilla, ei olisi tullut ikinä mieleenkään ne niin työpaikat tai työtehtävät, että... Sen jälkeen, kun mä olin valmistunut ja ensimmäisen niin kuin, tutkimuspaikan saanut ja ryhtynyt ekonomistiuralle, niin kyllä mä näin, että se on samanlainen kuin mun, työ, mun valtavan suurella joukolla työkavereita, jotka koko elämänsä ja työuransa olivat ekonomisteja. Mä näin itseni samanlaisessa mm. roolissa silloin nuorena. Ja musta se oli aivan valtava hieno, hieno työura, ja, koska mä tykkäsin tutkimuksesta ja sit toisaalta niin kuin, politiikkavalmistelusta. Valtiovarainministeriössä, Suomen pankissa ja Euroopan komissiossa, koska se taas niin kuin vei jollain tavalla pyrkii viemään asioita eteenpäin. Ei tietenkään yksin, vaan monen muun, kanssa, monen muun kanssa pohtimaan sitä, että mitkä olisivat hyvää ihmisten hyvinvoinnin tai toimeentulon tai elämän kannalta, jos ajatellaan taloudellisia kysymyksiä. Niin ne on ollut aivan upeita. Ja sitten toisaalta näkeminen yritysmaailmaa hyvin läheltä. Ja olla sielläkin mukana. että kyllä se
0: on ollut harvinaisen niin onnekkaita sattumuksia, sanotaan näin paljon. No, itse asiassa, kun sanot tonne niin kirjaa lukiessa, niin ehkä sitten kuitenkin vähän jotenkin hämmästyi sitä, että kuinka sattumavaraisena sä pidät asioita, tai jotenkin kuinka epäuskoiselta sä kuulostat välillä siitä, että sun kohdalle tapahtuu tällaisia mahdollisuuksia ja sä pääset niin erilaisiin tehtäviin. Sä puhut, että Bengt Holmström on esitellyt sulle tämmöisen termin kuin huijari syndrooma <lacht> no se oli ehkä vähän hämmästyttävää,
1: Mut jos me katsotaan sitä ihan objektiivisesti ottaen, niin onhan se aika lailla sattumavarainen ja, ja mun mielestä aika lailla ällistyttävä urakehitys, kun mä tiedän monia mun ystäviä, jotka on halunnut ja pyrkinyt tehtäviin ja hankkinut sellaista osaamista ja kokemusta, jota kautta voisi edetä tietoisesti urallaan ja he eivät ole saaneet niitä mahdollisuuksia. Ja musta tuntuu, että kun mä en ole pannut tikkua ristiin sen eteen, että mä haluaisin jonkun seuraavaan vaiheen urallani, tai nytpä hankin tätä osaamista, että mä voisin edetä johonkin seuraavaan. Mulla ei ollut ikinä semmoista näköpiiriä, eikä ikinä mitään tavoitetta. Mun tavoite oli aina tehdä hyvin se työ, minkä mä tein, koska mulla oli aina valtavaa mielenkiintoisia työtehtäviä ja työpaikkoja. Että ei mulla ollut koskaan pyrkimystä mihinkään. Sitten tulee niin kuin jostain ihan... Salamakirkkaalta taivaalta joku kysymys, että hei, kiinnostaisiko sua tämä juttu? Sellainen, jota mä en ole ollenkaan voinut kuvitella ja, ja ihmetellyt, että mistä ne on ollenkaan saanut ymmärtänyt, että tämmöinen tyyppi on <tosilta> minä. että mistä ne on löytänyt mut, kun ne ei ole ollut missään kontaktissa mihinkään niihin ihmisiin, jotka sitten on jollain tavalla löytänyt ja palkannut mm. mut sitten jonkun haastattelun ja rekrytointiprosessin jälkeen. Mutta se ei ole lähtenyt koskaan musta itsestäni, että haenpa nyt tuota paikkaa.
0: No onko huijarisyndrooma sitten sellainen, että me kaikki kärsitään siitä tavalla tai toisella?
1: No moni on mulle sanonut ja lähettänyt myös viestiä, että olipa kauhean helpottavaa lukea tämmöinen asia, että kun hekin on kärsinyt tästä koko elämänsä ja monet naiset varsinkin jotka on hyvin menestyneitä omalla urallaan. Onhan siitä juuri teorioita olemassa, että mä jonkun muutaman semmoisen artikkelinkin luin sitten, kun mä kuulin tästä huijarisyndroomasta. Ja kyllä se mua helpotti hirveästi, kun mä <tys> kun olin ajatellut ja ihmetellyt pitkän aikaa, että minkä takia mä kärsin tämmöisestä, kun jos mä katson ulkopuolisten kriteerien kautta, niin mulla ei pitäisi olla näköistä syytä kokea, että mä en osaa mitään, koska mä olen aina suoriutunut hyvin. Mutta siitä huolimatta, niin kun ne ulkoiset meritit ei tuo sitä semmoista sisäistä tietynlaista luottamusta, koska mä olen aina vähän sinun että kuinka voi olla mahdollista, että oon, niin osaisin nämä jutut, että nämähän on niin kaukana jotenkin mun osaamisalueesta, vaikka sitten tietysti osaa ja tekee ja muuta. Mm. No totta kai se vuosien myötä vähenee se semmoinen huijarisyndrooma-ajatuskin ja semmoinen tunne, koska, koska sitten hankkii sitä osaamista ja kokemusta. Ja, tai ehkä siihen liittyy jokin sellaiseenkin, että kuvittelee, että pitäisi olla jotenkin semmoinen ylivoimaisen osaava, että ihan normaalilla osaamisella pärjää. Mm-hmm. Että mä aina kuvittelin, että niihin tehtäviin vaadittaisiin jotakin aivan ihmeellisen hienoja osaavia tyyppejä. Että eihän mä nyt ole sellainen, kun mä oon ihan tavallinen. Mm-hmm. <laughs> Mutta eihän, kaikkihan on niin kuin tavallisia. Tavallisia. <laughs> Mutta itse luulen, että ne muut ihmiset, jotka on menestyneet ja, ja tehtäviset,
0: ne, ne on jotain poikkeusyksilöitä. Niinpä. Se on tota, tosi jännä. Mulla on edelleen sellainen, että, että jos on oikein todella stressaava aika ja on hirveän vaikeita tehtäviä, että varmaan koen silloin, että mä oon ihan omien, niin kuin osa, oman osaamisen äärirajoilla, niin mä näen edelleen unta siis siitä, että mä en olekaan valmistunut kauppakorkeasta. Mä oon nähnyt samanlaisia unia, Ja sitten mä herään ja mä jotenkin, että valmistuinko mä? Siis on, Joo. Sainko mä ne paperit vai enkä? Onko mä nyt niin kuin kaikille kertonut, että mä oon valmistunut vai että mä en oo ikinä valmistunut?
1: Joo, mä oon nähnyt ihan samanlaisia unia ja mä oon jopa mennyt niin pitkälle, että mun on täytynyt pöyhiä mun papereista. No just... Onko
0: mulla tutkittu? Niin. Just, just.
1: Että jos se kaikki olikin itse asiassa, se oli unta. Niin, ja just, totta aivan, on se, mistä mä näin unta, että eihän mulla mitään papereita <laughs> ole. Että kuinka mä oon niinku huiputtanut <laughs> Ja itse <itseasiassa>
0: myös. <laughs> Tässä kirjassa sä, sun ystävä äh, kysyy sulta jossain vaiheessa sun työuraa, että mikä on sun sosiaalinen atomi. Kerro, mitä tarkoittaa sosiaalinen atomi?
1: Tämä minun ystävä oli opiskelemassa Tampereen yliopistossa ja olikohan se nyt jotain työnohjausta tai työpsykologiaa tai tämän tapasta, jossa sitten oli opetettu, että piirretään niin kuin ympyrän kehä, ulkokehä ja sisäkehiä ja sitten ruvetaan katsovat minkälaisia sosiaalisia suhteita on, että ketkä on lähinnä ja ketkä on sitten seuraavalla kehällä ja ketkä sitä seuraavalla kehällä ja minkälaisia sosiaalisia suhteita on ja Tämä mun ystävä tietenkin, kun hän hyvin tiesi mun elämäntilanteeni ja se oli just sitä aikaa, kun mun isä oli sairastunut ja, ja, tota, ja mä tein hirveän paljon töitä. Enkä koskaan kerännyt tapaa mun ystäviä, että aina kun, aina kun sit se aika tuli, että pitäisi tavata, niin sano, että sorry, vaan en mä nyt pääse, että yksi kokous. Niin tota, hän sitten sanoi, että piirräpä ne sosiaalinen atomi. sitten mä piirsin sen, sen, tietysti se atomin keskellä on itse ja sitten on ne atomin kehät. Ja lähinnä tietysti tuli mun poika ja sitten tuli mun saira sisää. Ja sitten tuli valtava määrä ihmisiä sinne kauemmalle kehille, jotka tulee niinku työn kautta ja, ja sillä tavalla, joiden kanssa on vuorovaikutuksessa tekemisissä. Mutta, mutta sitten oikeastaan niinku valtavan paljon semmoisia. Läheisiä ihmissuhteita, ne oli niin jääneet aika lailla. Ne oli olemassa, mutta te, mä en pitänyt yhteyttä niihin ihmisiin samalla tavalla, kun olisi tietenkin jos toisella tavalla elänyt, niin olisi pitänyt.
0: No, ryhdyitse sitten vahvistamaan tätä sosiaalista atomia. Joo, mä muutin kurssia.
1: <hysynti> <hysynti> mä, mä huomasin, että itse asiassa, tota, kyllä, mä voin sanoa ei. Koska mulla on ollut aina hirvittävän vaikea sanoa ei, jos mulla on pyydetty tekemään joku asia tai tulee mukaan johonkin porukkaan tai johonkin projektiin. Jos mä oon kokenut, että okei, että mulla on tätä ja tätä nyt osaamista ja nämä tarvitset sitä ja itse asiassa mä voisin auttaa näitä. Niin mä oon kokenut, että kyllä mun nyt täytyy sitten vaan mennä mukaan. Ja tietysti mä innostu helpolla, että mun on ollut kaikki kiinnostavia ja, ja ihmisten kanssa on kiva tehdä töitä, mutta se, että jos kaikki suhteet sitten lopulta kulminoituu siihen, että suoritetaan aina jotain tai tehdään jotain työtä, niin, niin ei se, se kaventaa sitä elämänpiiriä. Ja, ja sitten ystävät on monesti hyvin monilta erilaisilta alueilta että työelämän kautta tapaa aika lailla samantapaisia, ihmisiä, ihmisiä, mutta sitten ystäväpiirissä voi olla niin hyvin erilaisia ihmisiä hyvin erilaisista kokemusmaailmoista, joka sitten tietenkin on hedelmällistä ja hyvää ja ja läheiset ihmissuhteet on tärkeitä, niin sitten mä opin pikkuhiljaa sanoa ei. Ja mulle tuli aina tilaa ja mä yhtäkkiä yllättäen pystyinkin tapaamaan mun ystäviä aina silloin, kun oli sovittu.
0: Mä en osannut ehkä näin jotenkin hienosti suunnitella tätä ja miettiä sosiaalistatomia, mutta nyt mä kerron asiaa, mitä mä en ole kertonut itse asiassa kyllä varmaan missään. Mä olin nuori nuori tyttö silloin tai nuori nainen ja ja kokoomuksen varapuheenjohtajaksi valittu. Se tarkoitti siis sitä, että niitä pyyntöjä ympäri Suomea puhumaan tuli koko ajan. Niitä tuli siis massiivinen määrä ja mun kalenteri oli aivan täynnä ja ne oli kaikki tietenkin viikonloppuisia iltaisin. Ja sitten mä niin toteen, että tää on ihan mahdotonta, että mulla ei ole siis mitään aikaa. Mulla ei ole siis omaan elämään absoluuttisesti minuuttiakaan nukkumisen lisäksi. Ja sitten mä mietin, kun mulla oli vähän samaa, että kun pyydetään, niin totta kai mun pitää mennä. Ja kun kalenteris- kerran nyt on toi tunti tossa, niin tietysti mun pitää sinne mennä. Ja tota, sitten mä jossain vaiheessa mä tajusin, että hetkinen muuten, että... Se, joka soittaa, niin sehän ei tiedä varsinaisesti, että onko mulla siinä tilaa silloin vai ei. Ja, tota, ja sitten mä niin ajattelin, että siinä voisi olla jotain. Ja silloin mä saannoin itselleni ikään kuin luvan sanoa, että ei, koska mä ajattelin, että siinä olisi voinut jo olla jotain. Ja että mä joka tapauksessa olisin joutunut sanomaan tälle ei. Mutta mä joudun pelaamaan mun oman mielen kanssa pelejä, että mä sain itselleni niin jonkun lauantai vapaaksi. Siksi, että muuten se jotenkin semmoinen omistautuminen tai semmoinen ehkä myös niin kuin merkitystä voi olla liikaa, että se oli niin kuin liian merkityksellistä ja sen takia se vei ikään kuin kokonaan sen ajan, mikä niin kuin sanot itsekin, että se ei ole sitten taas tervettä elämää. Niin, koska mulla oli aina sellainen huono
1: omatunto, että voinko mä kieltäytyä. Että onko Just mulla näin. oikeus sanoa ei, jos mä koen ja mä tiedän, että mut ihan oikeasti tarvittaisiin johonkin projektiin mm-hmm. mukaan. Tai että siitä voisi olla niin sille projektiille hyötyä. hyötyä. Mutta sitten mä tajusin myös sen, enkä mä tätä sosiaalista atomia omin olisi keksinyt, mm-hmm. jollei tämä mun ystävä olisi sitä mulle esitellyt. Mutta sitten mä tajusin myös sen, että kun mä rupesin oikein miettimään, että kenenkä elämää mä elän, että jos mä aina niin kuin ajattelen, että nämä, jos mua on pyydetty työasioissa johonkin, niin jos mä pidän sitä aina tärkeämpänä ja merkityksellisempänä kuin mun, mun ystäviä ja semmoisia läheisiä ihmissuhteita, niin jokuhan tässä on mm. pielessä. Ja se, että, että jos koko ajan ne tulee ulkopuolelta niin kuin monta kertaa tämmöisissä johtavissa asemissa on, on assistentti, joka täyttää kalenteri ja mm. silloin alkaa elää sitä kalenterielämää, jotka kaikki tulee sieltä ulkopuolelta ja se ajaa niin kuin kaiken muun sen oman... Et jos mä olisin itse valinnut, mitä mä haluan tehdä ja mihin käyttää aikani ja kenenkään ihmisten kanssa niin kun viettää myös enemmän aikaa, niin mulle ei jäänyt sitä tilaa, koska mun kalenteri täyttyi sieltä ulkopuolelta. Mm. Ja mä ymmärsin, että eihän tämä ole mun elämääni, vaan minä palaadinkin oman kalenteriin mm. <laughs> ja sitten se muu asetetaan siihen mun kalenteriin. Mm. Ja, ja sitten tuli niinku semmoinen tunne, että oikeutus, että kyllä mulla on oikeus sanoa ei, että ei mun tarvi, etten mä ole huono ihminen, vaikka mä sanoisin, että mä en nyt voi
0: tulla tähän hankkeeseen, että mulla on niin paljon kaikkia muitakin hankkeita. Jo. Mä uskon itse, että tämä sähköinen kalenteri, mikä nykyään meillä kaikilla on, niin on ihan kirous ja, ja mä luulen, että se on iso osa sitä, että me ollaan ihan hermostuneita työelämässä koko ajan, koska nyt meitä kutsutaan kaikkiin palavereihin vähän niin kuin varmuuden vuoksi ja sitten niitä kalenterikutsuja on ihan kauheasti ja niitä on päällekkäin. Ja sitten tulee tosi vaikeaksi itse asiassa niin kuin jotenkin pysähtyä ja miettiä, että hetkinen, mihin mua oikeasti tarvitaan, Joo. koska sä et oikein tiedä ja on vähän epämääräisiä kutsujakin, sä et ole ihan varma, mikä siellä on ja ehkä mun on pakko olla ja muuta. Ja sitten me ravataan palaverista toiseen. Ja, ja, tota, ja meiltä niin jotenkin se koko fokus niin katoaa. Joo,
1: se hukkuu, koska se, että ei pysähdy koskaan niin miettimään, että mitkä ne on ne asiat, mihin nyt pitää keskittyä ja mihinkä pitää laittaa se oma energia ja aikansa. Vaan menee niinkun vaan hevonen laput silmillä, mm-hmm. joka täyttää jokaisen slotin, mikä kalenteriin on merkattu ja sitten on jonkun verran ahdistunut ja vähän iloton olo, mutta
0: tulipa tehtyä mm-hmm. velvollisuus. Sä tota, äh, puhut... Siitä, että sä et ole ottanut juuri enää mitään uusia tehtäviä vastaan. saat vielä elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja ensi vuoden loppuun, eikö niin? Joo. Ja tota, onko siinä sun kaikki hommat sitten?
1: Siis mä lopetin sen jälkeen, kun mä jäin Fortumista pois tästä niin koko päivätoimisesta työstä, niin silloin mä päätin, että mä en ota mitään uusia tehtäviä vastaan. Ja muutama vuosi meni, että siitä oli todella vaikeaa ymmärtää ja mulla oli siinä vaiheessa vielä monta hallituspaikkaa ja, mm. ja mä aina ollut hyvin aktiivinen muutenkin erilaisissa yhdistyksissä, säätiöissä ja, ja muun sellaisessa. Että kyllä mun kalenterit silti ihan täynnä oli monta vuotta. Sai siis aika täynnä. No nyt mä teen aika, aika paljon niin kun, tietysti se, että, että tässä elämänvaiheessa kun mä koen, että mulla on ihan oikeus niin tehdä sitä näitä, näitä meditatiivisia ja muita harjoituksia ja opiskella sitä. Budalaista filosofiaa opettajien johdolla ja käydä näillä retriiteillä ja kursseilla. Että mä voin käyttää siihen aikaa, että minulla on siihen ihan oikeus tehdä näin. Sitä on täytynyt perustella, että tota, oikeus käyttää näin paljon aikaa niin kuin tämmöiseen, koska tota, se on kuitenkin hirveän hyödyllistä. Siis ei pelkästään mulle itsellä, vaan mä kyllä koen, että minusta on tullut jollain tavalla siedettävämpi ihminenkin. <laughs> Mutta sitten, tota, kun olen vuosien aikana oppinut, Ja jotenkin tullut hyvin läheiseksi monenkin tämmöisen suuren mestarin ja opettajan opettajan, oppilaana, niin mä teen hyvin paljon, autan heitä. Esimerkiksi yhtä opettajaa autan sillä tavalla, että me käännetään tämmöisiä satoja ja tuhansia vuosia vanhoja tiipetilaisia tekstejä englanniksi, koska niitä on hyvin vähän tästä mun opetuslinjasta käännetty. Niitä länsimaiset, jotka ei osaa tiipetin kieltä, niin on hirvittävän vaikea perehtyä. Osaat sä
0: tiipetin kieltä?
1: Siis hyvin elementäärisesti, todella Joo. vähän, mutta siis kun me tehdään mun opettajan kanssa yhdessä, yhdessä sitä, niin se, se sujuu tosi hyvin, mutta vie todella paljon aikaa. Ja sitten on muita tällaisia projektia ja hankkeita, että joissa mä oon niinku mukana ja, ja teen näitä töitä ja nettisivuja luostarille ja tällaista, mm-hmm. tämän tällaista ja niinku semmoista sanotaan vapaaehtoistyötä, mutta et se, että kyllä mulla kaikki päivät täytyy, ja sitten mä täytyy kirjoitan uutta kirjaa. No mä
0: menisin kysyä, kun sä puhut, että sä kirjoitat, että mitä sä kirjoitat?
1: No mä kirjoitan tästä liittyen tähän tämmöiseen henkiseen polkuun, mutta mä en nyt siitä enempää puhua tällä hetkellä. Tällä hetkellä, että tota, joo, mutta se on mielenkiintoinen projekti. Ja liittyy just tähän, tähän tota opitustraditioon, mitä mä nyt oon tota, viimeiset vuodet Harjoittanut ja harjoitan loppuelämäni. Onko ollut vaikeaa kieltäytyä muista hommista? Ei, koska se, että mulla on aina se, että ollut, että kun joku asia päättyy ja seuraava alkaa, niin mä en jää haikaileen sitä mennyttä. Ja se, että kun mä olin niin selvästi sen ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun mun isä menehtyi ja, ja mä olin elänyt ne vuodet aika lailla sillä tavalla nimenomaan sen työn kautta, Työn kautta, niin siinä oli tullut tietty päätepiste, että kun mä ymmärsin, että mä en halua tällaista elämää, että mä haluan toisenlaista elämää ja mä alan rakentaa sitä pikkuhiljaa. Eihän mulla tietysti mikään kiire ollut, koska mulla oli näitä hallituspaikkoja, ne oli kaikki kiinnostavia ja mä oon kaikkea tehnyt täysillä siihen asti, kun mä oon mukana ollut. Mutta se, että pikkuhiljaa alkaa suuntautua viemään sitä elämää toiseen toiseen suuntaan, että ei, ei mulla ollut koskaan. Vaikea kieltäytyä. Niin ei ollut esimerkiksi siitäkään, kun, mitä minulta on joskus kysytty. Kun ää, mä olin Suomen pankissa, niin silloin IMF teki näitä rekrytointimatkoja joka puolelle, joka maahan eri maihin. Ja tota, haluttiin rekrytoida Washingtoniin tämmöisiä huippuekonomisteja, niin kuin hän haki ja päällikkötehtäviin. Niin sitten kaksi vuotta houkuteltiin ja minulle luvattiin maat ja maannut, että Mun poika pääsee hienoon hienoon paikkaan siellä USAssa ja siellä pidetään hyvää huolta ja hän saa hyvää koulutusta ja kaikkea muuta, kun mä vaan suostusin tuleen sinne. Koska sielläkin oli tietysti tällaisia kiintiöitä, että piti olla naispuolinen ja ehkä pohjoismaista ja tällä tavalla, niin niitä sopivia ei ollut kauhean paljon, joilla oli sellainen työkokemus, joka sopii niihin tehtäviin. Ja sehän olisi ollut valtavan hieno. Hieno työpaikka ja, ja mä olisin varmasti mennytkin, jos ei mulla olisi ollut mun poika, mutta mulla ei ollut yhtään vaikea kieltäytyä siitä, koska kuitenkin elämän perusasiat on ollut aina järjestyksessä, vaikka ne on vähän luiskahtanut meidän työelämän aikana, <hätä-> <hätä-> ja- ja- <hät-> ja- ja- aikana niin sivuraiteille, mutta tai
0: sillä tavalla, että on ollut liian vahva semmoinen yksi raide ja sitten muut raiteet on hukkunut kokonaan. Eli onko niin, että nyt vaikka tulisi kuinka niin kuin mahtava työtarjous, niin, se, sun, niin kun, se portti on siitä portista, sä et päästä enää Joo, ei, sisään.
1: Ei, Joo. Ei, ei, se, se on ihan ma- mahdottomuus. Että kyllä monelle tämmöiselle headhunterille on ollut ällistyttävän vaikea ymmärtää se, että tuota, joku ei tule edes haastatteluun, mm. että ei, ei ole kiinnostunut. Kiinnostunut, koska ne on tietysti ollut monia semmoisia hienoja työpaikkoja ja poikkeuksellisia työtehtäviä, mutta musta niihin löytyy semmoisia hyviä ihmisiä muualtakin ja se, että kun mun, motiva- mun motivaatio on nyt tehdä ihan näitä toisenlaisia juttuja, ne on niin äärimmäisen mielenkiintoisia. On aina aina kiinnostunut ihmisen mieliä, miten ihmisen mieli toimii ja mikä on todellisuus ja miten me hahmotetaan todellisuutta, niin... Nyt kun mä saan oppia ja opiskella niitä asioita ja tehdä töitä tämmöisten loistavien
0: hienojen opettajien kanssa, niin en mä sitä halua vaihtaa mihinkään muuhun. Onko sun tavoite se, että hengellinen polku... On, on nyt niin tavallaan se ainoa polku, että se sulkee myös niin nyt muita asioita selkeästi pois.
1: No ei sinänsä paitsi se, että en ota työtehtäviä vastaan, koska tota, mulla ei ole aikaa <laughs> yksinkertaisesti. Kun aikaa on rajallista ja toisaalta mitä vanhemmaksi tulee, niin näkee sitä, että sitä aikaa ei tule lisää. Ja jos haluaa tehdä, tehdä jotakin uusia asioita, niin silloin ei pidä takertua ja jäädä kiinni niihin vanhoihin asioihin, joita olen jo tehnyt. Koska minusta on ihanaa, ihana, tai siis tässäkin mä olen ollut kauhean onnekas, että mä olen saanut elämääni uudenlaisia asioita. Että mun ei tarvi, ja mä olen sen tyyppinen ihminenkin varmaan, että en mä olisi jaksanut sitä samaa toistaa koko elämää, niin että, että mä olen hakenutkin myös semmoisia, tai ollut valmis ottaa vastaan semmoisia uudenlaisia juttuja. Tämä on nyt semmoinen, mä luulen, mun loppuelämän
0: juttu, missä mm. mä nyt oon. No onko sitten niin, että se 15-vuotias Anne, joka halusi lähteä luostariin, niin nyt vihdoinkin sitten jossain vaiheessa saa sen?
1: Mä varmaan menisinkin luostariin, jos ei, jos ei mm. tuota mun poikaa tarvitsisi mua, niin mä varmasti menisinkin luostariin. Mutta se, että kuitenkin mä koen, että mun tärkein tehtävä on kuitenkin huolehtia, että hänellä on mielekäs ja mahdollisimman hyvä elämä – ja mä voin tarjota semmosia asioita, joita hän ei muuten saisi, et kyllähän hänellä on hyvä ja mielekäs elämä ja mä sitä kiistän, mutta kun mä tiedän mistä asioista hän nauttii ja mä voin hänelle niitä mahdollisuuksia antaa, niin en mä voi ajatella, että mä lähtisin Nepaliin luostariin, mm. <laughs> kun hänkin haluaa kuitenkin käydä kotona ja tulla elämään kaupunkielämään, kaupunkielämään ja käydä näyttelyissä ja elokuvissa ja sitten joskus, kun tää korona-aika on ohi ja mm. voidaan elää taas semmoista normaalia elämää ja matkustella ja...
0: Sä puhut siinä kirjassa siis paljon budhalaisuudesta tosi kiinnostavalla tavalla ja jotenkin semmoisella konkreettisella tavalla, mutta sä puhut myös paljon anteliaisuudesta siinä. Ja sä sanot, että, että tavaroiden lisäksi ja taloudellisten resurssien lisäksi on niin tiedon osaamisen ja kokemusten pyyteetön jakaminen. Niin koetko sä, että se on sun merkitys nyt?
1: No se on oikeastaan ollut läpi niinku jollain tavalla pyrkinyt toteuttamaan sitä, mutta mä en sitä koskaan hahmottanut. Niin selkeästi ennen kuin tämä mun opettaja, joka mua kehotti tätä kirjaa kirjoittamaan. Mä sanoin, että mä en voi, että minkä takia mun pitäisi kertoa mun omasta yksityisestä elämästä yhtään kellekään. Että ei, ei siinä ole mitään semmoista, enkä mä haluan niin julkituoda tämmöisiä asioita välttämättä. Että mä en ole koskaan kuitenkaan pitänyt hirveästi julkisuudessa mun yksityiselämää. Että se oli mulle iso kynnys, mutta hän mulle moneen kertaan sanoi, että kun sulla on niin monenlaisia kokemuksia ja tietynlaista osaamista ja muuta, että kyllä sun pitää ajatella, että joku ihminen voi tästä saada, saada jo, jotain tärkeää ja merkityksellistä omalle itselleen. Ja ja se, että mä oon nyt iloinen, vaikka välillä mä kyllä kaduinkin, kun mä näin iltasanomia ja muiden tällaisia hirviöotsikoita, mm. niin mua kadutti todella paljon, että mä oon mitään kirjoittanut tai mä oon kirjoittanut sitten varmasti ihan toisella, toisella tavalla. Niin hän, hän korosti sitä anteliaisuutta tätä kautta ja se, että nyt mä oon saanut valtavan paljon sitä palautetta ihmisiltä juuri niin semmoisista tietyistä vaikeista kokemuksista. Kuinka se on antanut ihmisille niin voimaannuttamista ja, ja rohkeutta ja tukea. Ja, ja Sitten ihmiset ovat kirjoittaneet minulle paljon omia elämäntarinoitaan ja omia kokemuksiaan. Ja kiittäneet siitä, että, että he ovat saaneet sen kirjan lukea ja sitä kautta myös omaan elämänsä jotain. Ja se oli tavallaan se motiivi ja mun opettaja näköjään tiesi, että tota, se on sitä oikeaa anteliaisuutta. Mä olin aina ajatellut, kun mä olen paljon tukenut, tukenut kehitysmaiden lastenkoulutusta, pääasiassa ne tiipetilaisten lastenkoulutusta ja ja tota, lahjottanut varoja erilaisiin tarkoituksiin muuhun, että se on sitä hyvää anteliaisuutta, että kun minulla on nyt ollut niin kuin hyvä toimeentulo, niin mä voin jakaa sitä muillekin, mutta että toisaalta ne kokemukset ja, ja osaaminen ja tieto ja muu tämmöinen niin voi jossain tapauksessa olla kuitenkin paljon tärkeämpiä.
0: Iltapäivälehtien ongelma on ehkä se, että tosi semmoiseen lyhyen otsikkoon niin typistetään erittäin moniulotteisia asioita, jolloin näyttää jotenkin aika vieraalta myös itsestä ehkä, mutta, tota, mutta mä uskon, että, että jotenkin tämmöinen tämän tyyppinen anteliaisuus, mikä niinku herättää meissä niinku elämän samuuden tunnetta tietyllä tavalla, niin mä luulen, että se on kyllä tosi arvokasta, ja silloin, silloin tulee just sitä, säkin puhuit tässä, että Saattaa työelämässä ajatella, että ne, ne on poikkeusyksilöitä, jotka on tietyissä tehtävissä, vaikka ne on ihan tavallisia ihmisiä, mutta me ei tiedetä sitä, koska me ei ole jaettu jotenkin semmoista sitä elämää ja semmoista kokemusta siitä elämisestä, joka on tosi vaikeaa itse asiassa, koska se on meidän oman pään sisällä ja oman niin kuin kehon sisällä. Mutta ehkä me kuitenkin kuitenkin elämässä on enemmän samaa kuin eri.
1: Joo, kyllä mä uskon tähän ja mä ajattelen näin, että miksi mä niin kun, yksi, yksi syy tietenkin mulle, että miksi mä ajattelen, että... Ja kuvittelin nuorena varsinkin, että nämä ihmiset, jotka ovat jossain ministereitä tai politiikan huipulla tai korkearvoisia virkamiehiä tai toimitusjohtajia, puhumattakaan vuorineuvoksista, että ne on jotakin täysin minun ulottumattomissa olevia superihmisiä. Kun ajattelee mun taustaa, kun mä tuun hyvin vaatimattomasta taustasta, niin en voinut kuvitella, että mä yhtäkkiä peräisin tuolla näiden mm-hmm. ihmisten kanssa ja olisin tavallaansa tasa-arvoinen heidän kanssaan, että se oli mulle niin vieras ja kaukainen maailma, mutta että tietenkin se sen, kaikki ihmiset kuitenkin, me ollaan hyvin samanlaisia, meillä on samanlaiset tarpeet ja, ja, ja tota, et ei, ei semmoisia superihmisiä tarvitse ajatella olevan, mm. että et me ollaan kaikki superihmisiä tai me ollaan kaikki tavallisia, että me ollaan kuitenkin vain ihmisiä.
0: Samanlaisuudesta puheen ollen, niin, niin tota, mä löysin sieltä yhden asian, missä meillä on samanlaisia piirteitä ja ehkä montakin, mutta tämä jotenkin kiehto många, koska tämä oli asia, mitä mä en olisi mitenkään li- 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 liittänyt suhun. Ja tota, sä puhut täällä, että sun tutkimustyölle on ollut tyypillistä, että sä oot lykännyt varsinaisen työn aloittamista pitkään ja uskaltanut heittäytyä aiheen vietäväksi lopulta vasta sitten, kun ahdistus on kasvanut sietämättömäksi. <tos-> t- t- ja, ja tota, mä allekirjoitan tänne. Tähän lykkäämiseen on varmaan monenlaisia syitä, mutta mulla on ollut nimenomaan toi, että et jotenkin mä, niin ku, kun mä oon niin kiinnostunut ja utelias, että se sit se vie mut niin ku, ihan kokonaan. ja Jotenkin mä niin ku, yritän niin ku, viimeiseen asti niin ku, tavallaan lykätä sitä, että se imasee mutta niin se joku aihe tai muuta. Sehän on siis ihan kivaa mutta se kyllä vie sitten ihan kokonaan.
1: No mulle käy ihan samalla <totutut> tavalla, koska se, että mä voisin painaa vaikka kymmenen tuntia yhteen <totut> kahvikupillisella ja koska mä ennakko, ja nyt ei voi vielä pysäyttää, että nyt ei voi pitää edes lounastaukkoa, että nyt on just tulee ja miljoona ajatusta vielä. <totut> 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 se on niin täysvaltainen semmoinen imeytyminen, mm-hmm. niin kuin sä sanoit. Ja sitten toisaalta se, että, että miten... Pelkä, tai ajattelee, että lähteekö se imu päälle vai eikö, että tuleeko siitä Niinpä. mitään. Ja mm. se ensimmäinen lause on ollut se kauhistuskunnassa, niin kuin mä kerron siinä kirjassa mun yksi hy- hyvä työkaveri, sanoi että mitä ihmetä sä välität siitä ekasta lauseesta, että kirjoitat siihen ihan mitä vaan. <tos> <tos> ja se oli hirveän hyvä ohja, koska kirjoitti mitä vaan, niin se seuraava lause, tuli automatik ja sitten voi ottaa pois sen
0: <tos> no, Ehkä meitä lukioita ajatellen, niin, niin tota, semmoinen toive tähän loppuun, että että älä lykkää nyt aamuisin sitä kirjoittamista, vaan kirjoita sitä, koska se on vähän huolestuttavasti sanoit, että sä et halua puhua siitä nyt enempää, niin, niin tota, älä lykkää sitä, vaan kirjoita sitä, koska mä luulen, että tosi mieluusti luettaisiin. Joo,
1: tässä mulle ei ole mitään lykkäämistä, Hyvä. vaan, vaan mä, mä kirjoitan sitä aina, kun mulla on mahdollisuus ja se, että tota, se on nyt, sanotaan näin, että se tarina on kertaalleen raakakirjoitettu. Ja nyt, nyt mä hion sitä tekstiä, tekstiä ja muuta. Ja se on semmoinen, että mä haluaisin tehdä sitä koko ajan, mutta kun mä olen päättänyt se, että mä en siihen hulluuteen mene, vaan mä teen muitakin asioita ja tulin esimerkiksi tänne Että <suhu> 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 Et se on kuitenkin ehkä kaikkia kannalta parasta
0: ei Laama sanoi jossain tilaisuudessa, missä olen ollut aikoinaan, että jotenkin pitäisi elää elämää niin, että olisi kohtuullista kaikessa. Joka päivä olisi kohtuutta kaikessa. Ja ehkä se on vielä sellainen, mitä pitää oppia Mulla ainakin.
1: Joo, mulla on ihan sama oppi. Tämä kohtuullisuus on hyvä periaate. On vaikea
0: toteuttaa. Kiitos Anne Brunila. Kiitos. Anne Brunilla on tosi jännittävä ihminen siinä, että useasti tuli tunne siitä, että tämä tosiaan on iätön, kuten tämä tuttava häntä luonnehti. Ällistyttävää on myös semmoinen vähän huoleton suhtautuminen kaikkeen saavutettuun, jonkinlainen epäusko oman elämän saavutuksiin, kuten vähän kirjan nimikin antaa ymmärtää, kuka olisi uskonut. Moni voisi itse sanoa. Jäi miettimään vielä tätä käyntikortti keskustelua sitä, kuinka jollain asialla voi olla välillistä merkitystä siksi, että sillä on merkitystä muille siinä ympäristössä. Nuori ensimmäisessä työpaikoissa oleva saa jotain painavuutta ehkä tittelillä, joka vaikuttaa siihen, kuinka muuttaa sitten tämän ihmisen näkee, ei vaan nuorena, vaan myös rautasena ammattilaisena. Toisaalta vanhemmiten tällä ei ehkä ole enää niin paljon merkitystä kuin natsoja on tullut tekemisestä. Siitä, mistä Annekin puhui, kun pyrkii tekemään hommat hyvin, siitä syntyy hyvä maine, mutta nuorena sitä ei vielä oo. Toisaalta sama koskee vaikkapa nyt papin virkaa. Hautajaisissa se, että papilla on nimenomaan papin puku, niin sillä on merkitystä. Pappi farkuissa ja teepaidassa siunaamassa viimeiseen lepoon ei tunnu samalta, vaikka ihan sama viisas ihminen olisikin. Toisin sanoen pintakin voi itse asiassa olla merkityksellistä.